0: Willkommen zum Podcast As Simple as Coffee für dein Herzensbusiness. Eine der häufigsten Fragen, die ihr mir stellt, ist, wie kann ich in meiner Selbstständigkeit höhere Preise verlangen? Deshalb ist die heutige Podcast-Folge ganz simpel und super sweet. Ich teile einen Mindset-Shift mit dir, der in puncto Preisgestaltung für mich alles verändert hat und welche drei Schritte du nutzen kannst, um ihn für dich direkt in die Tat umzusetzen. Also anschnallen und los geht's. Gleich geht's los. bleibt dran. Du hörst den Podcast "As Simple As Coffee mit Stina Spiegelberg. In diesem Podcast erfährst du, wie du mit Leidenschaft dein Herzensbusiness startest. 2010 startete Stina ihre Selbstständigkeit im Burnout und kündigte kurz darauf ihren 9-to-5-Job in der IT. Seitdem lebt sie jeden Tag ihre Leidenschaft als Mama mit zwei Unternehmen. Stina kennst du aus Business Insider, Cosmopolitan und ProSieben. Schalte jede Woche ein, wenn Stina dir hilft, den Sweet Spot zwischen Passion und Einnahmen zu finden, um für dich das Business zu kreieren, mit dem du dein Leben liebst. Hier ist deine Gastgeberin Stina Spiegelberg. Willkommen zum Podcast. Eine der häufigsten Fragen, die ihr mir stellt, ist, wie kann ich höhere Preise verlangen? Und deshalb ist die heutige Podcast-Folge so super simpel und sweet. Ich teile mit dir den einen Mindset-Shift in puncto Preisgestaltung, der für mich alles verändert hat und welche drei Schritte du für dich nutzen kannst, um ihn direkt in die Tat umzusetzen. Also los geht's! Wenn ich mir die Preisgestaltung von mir früher angeschaut habe, dann sah die vor allem so aus, dass ich meine Preise erstmal mit anderen verglichen habe. Das heißt, ich bin auf deren Homepages gegangen. Ich habe ja mit Kochkursen damals angefangen, habe mir angeschaut, was verlangen andere für ihre Kochkurse, wie lang sind die, welche Zielgruppe sprechen die vielleicht an, all solche Dinge und habe dann mir angeschaut, wie kann ich daraus meine eigene Preisgestaltung machen. Ich habe dabei kein Backoffice einkalkuliert. Ich habe... Immer geschaut, welchen Preis kann ich durch meine jetzige Qualifikation und durch mein Können rechtfertigen und natürlich mit Imposter hat man immer das Gefühl, ich kann noch nicht genug, um diesen Preis zu rechtfertigen. Ich kann den Preis auch nicht erhöhen, weil im Vergleich zu anderen kann ich ja gar nicht mehr. Was ist dadurch passiert? Ich bin ganz, ganz lange einfach preislich gesehen und damit auch technisch gesehen einfach auf der Stelle getreten. Die meisten denken nämlich, ich finde meine Leistung und ich setze dafür einen Preis. Was ich aber lernen konnte über die Zeit ist, genau durch dieses Verhalten trittst du nämlich auf der Stelle und immer wirst du für die Leistung bezahlt, die du sozusagen gestern erbringen konntest. So und jetzt kommt einer meiner Lieblingssätze ins Spiel. Stell dir die Frau vor, die du sein willst und handle heute schon danach, was sie tun würde. Ich weiß, so ein bisschen über drei Ecken gedacht, aber im Grunde heißt es nur, welchen Preis, wenn wir es auf die Preisgestaltung beziehen, willst du wirklich setzen und welche Leistung muss dein Zukunfts-Ich erbringen, um diesen Preis auch zu halten, um den Wert zu bringen, der mit einer solchen finanziellen Transferleistung verbunden ist. Sagen wir mal, du bist Designerin und du verkaufst bisher fertig gestaltete Webseiten. Jetzt kommen die drei Steps, wie du diesen Gedanken von ich orientiere meine Preisgestaltung nicht an dem, was ich bisher gemacht habe, sondern ich orientiere meine Preisgestaltung anhand dessen, wo ich hin möchte und schaue mir an, welchen Wert, welche Leistung muss ich erbringen, um diesen Preis zu rechtfertigen und zu halten. Also als Beispiel eine Webdesignerin. Schritt Nummer eins: Ich würde ein ergänzendes Angebot finden zu meinen fertig gestalteten Webseiten, denn diese fertig gestalteten Webseiten ist ja sozusagen eine 1-zu-1-Leistung. Deine Kunden kommen auf dich zu, geben dir sozusagen einen Anforderungskatalog oder beantworten dir Fragen, wie diese Webseite konkret aussehen soll. Und dann setzt du dich daran, dieses fertige Angebot zu erstellen. Das heißt, der Aufwand liegt zu 100 Prozent bei dir. Das ist eine Leistung, die sozusagen das höchste Gut ist deiner Selbstständigkeit, weil für jede Leistung, die dein Kunde bekommt, von dir Arbeitszeit fließt und das Ganze überhaupt nicht unermesslich skalierbar ist, weil du nicht die Chance hast, dich als Arbeitstier da rauszuziehen und ähm, immer mit deiner Arbeitszeit sozusagen dein Einkommen rechtfertigen musst. Wenn du aber ein Produkt entwickelst, bei dem du Hilfestellung leistest, ohne das für den Kunden zu erledigen, also sozusagen im DIY-Prinzip, das kann zum Beispiel ein E-Book sein, eine Step-by-Step-Anleitung sein, ein kleiner Online-Kurs, dann schaffst du dir damit Raum für hochpreisige und hochqualitative Angebote auf der anderen Seite, also du schaffst dir mit einem reproduzierbaren und automatisierbaren kleinen Produkt den Raum, dass diese 1 zu 1 Angebote höherwertiger sein können, weil du dir dafür mehr Zeit nehmen kannst, weil du mehr Qualität reinstecken kannst und auch, weil solche Gestaltungen im ersten Moment mehr Aufwand sind. Also wenn du sagst, ich möchte in Zukunft darauf hinblicken, wie kann ich meine Preise erhöhen und diesen höheren Preis inhaltlich und mit Wert füllen, dann wird es dich erstmal mehr Aufwand kosten, dorthin zu kommen und sozusagen dieses neue Angebot zu erstellen oder ähm, mit Kunden im Austausch zu sein, um herauszufinden, wie du das am besten zufriedenstellend löst, als wenn du einfach sagst, das habe ich schon immer gemacht und das reproduziere ich jetzt oder so machen es alle anderen. Deshalb ist es gut, wenn man sich durch ein automatisiertes Produkt parallel den Freiraum schafft, auch diesen finanziellen Druck von sich wegnimmt, um zu sagen, jetzt habe ich Raum und Zeit, um mich einem höherpreisigen Angebot zu widmen und das qualitativ so hochzuziehen, dass es definitiv den Preis wert ist. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, Sagen wir mal, du hast für eine Webseitengestaltung 1000 Euro bekommen. Ich bin nicht so tief drin in der Webgestaltung. Nehmen wir einfach mal an, für eine Webseite hast du 1000 Euro bekommen. Also nagelt mich nicht darauf fest, das ist einfach nur ein Beispiel. Dann ist die erste Frage, die du dir darauf hinstellst, welchen Preis möchtest du denn mit deiner Leistung erzielen? Jetzt setzen wir mal. Den Preis bei 3000 Euro. Ich sage immer, wenn du dich mit 3000 Euro wohlfühlst, dann setz noch 20 drauf, weil es darf so ein bisschen eine Schmerzgrenze innerlich erreichen. Du brauchst eine intrinsische Motivation, um den Preis rechtfertigen zu wollen, um da einen besonderen Mehrwert reinzustecken, der dich besser macht als alle anderen, damit du aus der Masse mit deiner Leistung hervorstichst. Also sagen wir mal, du setzt deinen Preis anstatt bisher bei 1.000 Euro bei 3.500 Euro und du willst dort hinkommen. Dann ist die Umkehrfrage, was musst du für diesen Preis bieten? Und eines der... Erstaunlichsten Learnings über die Zeit, was ich hatte, wenn man sich fragt, was musst du für diesen Preis bieten, vor allem, wenn man seine Preise erhöht, ist die Antwort nicht etwa unbedingt mehr Zeit oder mehr Aufwand, sondern vor allem mehr Klarheit, also auch mehr Expertise, heißt vielleicht Erfahrung, aber heißt gar nicht mehr im Gesamten, also dass das Ganze overwhelming wird, sondern dass du etwas bietest, was einer klareren und zielgerichteteren Kommunikation folgt. Also, wenn dein Verkaufsargument bisher hieß, ich erstelle eine fertige Webseite nach Kundenwunsch, dann muss jetzt für die Rechtfertigung deines höheren Preises mehr Expertise einfließen. Dein Verkaufsargument für zum Beispiel diese dreieinhalbtausend Euro Webseite kann deshalb heißen, du hast eine intensive Verkaufstextoptimierung, du hast eine SEO-Bearbeitung der Inhalte, du Erstellst diese Webseite nach den modernen Regeln der Verkaufspsychologie, die ist am Ende Conversion optimiert. Du wählst aus auf für dich abgestimmte Designvorlagen als Kunde und du hast vielleicht eine persönliche Beratung mit dabei, die in deinen anderen Angeboten nicht erhältlich ist. Ich bin keine Webdesignerin, deshalb, wenn du gerade als Webdesignerin zuhörst, dann bin ich mir sicher, dir fallen noch viel, viel bessere Argumente ein. Ich will dir nur einen kleinen Horizont geben, wie sich quasi das Spektrum deiner Leistung erweitern kann und wie klar und zielgerichtet dieses Angebot formuliert sein muss, damit der Mehrwert auch für deine Kunden ersichtlich ist und du vielleicht auch, wenn du jetzt sagst, ja, aber ich kann gar keine SEO-Bearbeitung oder ich kann gar keine Verkaufstextoptimierung, dann ist das natürlich nicht das, was du anbieten solltest. Aber es gibt vielleicht Dinge, die eng mit deiner Leistung verknüpft sind, wo es sich lohnt zu sagen, das schaue ich mir mal noch näher an, damit ich dazu eine Form von Beratung, Expertise, sozusagen ergänzendes Können einfließen lassen kann in meine Leistungen. Und der Riesenvorteil dabei ist, wenn du deinen Preis zuerst setzt und dann schaust, wie kann ich diesem Preis gerecht werden, wie kann ich den Wert meiner Leistung so anpassen, dass der zu 100% oder am besten noch zu 120% erfüllt wirst, dann motivierst du dich dadurch automatisch schnell immer besser zu werden. Und jetzt kommt Schritt 3 und das ist so fast der Wichtigste, Don't back down. Du hast ein bestimmtes Angebot zu einem klaren Preis im Sinn. Vergünstigere dieses Angebot nicht, wenn es nicht gleich beim ersten Mal klappt. So ein neues und vor allem auch ein teureres Angebot heißt auch, dass es Zeit braucht bis deine Zielgruppe diese Kommunikation wahrnimmt. Also rechne da mit, das kommt drauf an, wo du vorher standest, aber das kann schon sechs Monate dauern, um diesen Wandel für dich auch umzusetzen. Das kann sein, dass du das Angebot wieder und wieder aussprechen musst, bis die Leute das genau wahrnehmen. Also man sagt immer, man braucht so acht bis zwölf Kontaktpunkte im Marketing, bis man etwas überhaupt bewusst wahrnimmt und daraus handelt. Also Schritt 1, finde ein kleines ergänzendes Angebot, mit dem du Hilfestellung leistet, also sozusagen DIY, was für dich ein Stück weit automatisierbar ist, damit du dir Raum für diese hochpreisigen Angebote und hochqualitativen Angebote schaffst. Das Zweite ist, du schaust dir genau an, wo willst du preislich hin und wie muss dein Verkaufsargument, also dein Inhalt aussehen, um diesen Preis auch zu halten. Und das Dritte ist, Don't back down. Also behalte dein Ziel im Blick, fest im Blick und schau dir genau an, wie deine Zielgruppe darauf reagiert und fang an, das klar und vor allem häufiger zu kommunizieren. Um vielleicht noch einen Zahn zu ziehen, weil so oft der Gedanke herrscht, ich muss erst bereit dafür sein, ich muss zuerst das Selbstvertrauen haben und dann kann ich meine Preise erhöhen. Bei mir war es Niemals so, dass ich gesagt habe, so jetzt habe ich das Selbstvertrauen und kann meine Preise erhöhen, sondern ich habe immer im Vorhinein überlegt, wo will ich hin und was muss ich dafür liefern? Und so ist über die Zeit dann mein Selbstvertrauen gewachsen, weil ich gemerkt habe, auch wenn ich meine Preise erhöhe, kommen die Kunden, auch wenn ich meine Preise erhöhe, ist die Wertschätzung da und die wird sogar noch wachsen und gesteigert, weil die Menschen, die bereit sind für eine gewisse Leistung, einen ehrlichen Preis zu zahlen, dahinter ein, eine große Dankbarkeit für dein Angebot empfinden. Es gibt aber einen, ich nenne es mal Mindset-Block, durch den ich arbeiten musste. Das ist die Vergleichbarkeit mit anderen. Wenn man außergewöhnlich gut ist in etwas, was man tut, dann kommt man sich im Vergleich zu anderen schnell teuer vor. Vor allem, wenn man von anderen, die die Leistung hinter deinem Produkt nicht sehen, darauf hingewiesen wird. Lass dich von den anderen nicht irritieren, die den Wert nicht sehen. Das sind nicht deine Kunden. So einfach kannst du dir ausblenden zu wissen, die Menschen, die dich dafür kritisieren, sind nicht deine Kunden. Lass solche Kommentare einfach nicht an dich ran. Du willst nicht Durchschnitt sein mit deiner Leistung, dann vergleich dich auch nicht mit den Durchschnittspreisen am Markt oder mit der Durchschnittsleistung am Markt. So einfach ist das. Also wenn du dir heute eine Sache aus dieser Folge mitnimmst, dann, dass Preise nicht für das gelten, was du in der Vergangenheit leisten konntest, sondern für dein Zukunfts-Ich gesetzt werden können und dich auch anregen können, jeden Tag besser zu werden. Das wird sich ungewohnt und neu anfühlen und glaub mir, das ist genau richtig so.